0: Cast, eu tô estou muito feliz de receber aqui uma amiga do meu coração, uma, uma pessoa que eu amo demais, mas que além disso, é, além de ter certeza absoluta que vocês vão amar também, é, ela é uma mulher que serve a vida de outras, não outras tantas mulheres, outras tantas famílias, pessoas, porque homens também são beneficiados pelo trabalho dela, ela é mãe, ela é empresária, ela é... ela é tantas coisas em uma mulher só. E eu sou muito grata por esse tempo que a gente vai passar juntas aqui. E desejo de todo meu coração que todo mundo que escutar seja tocado por esse nosso tempo juntas. Que seja leve, que seja divertido, que seja emocionante, mas que seja enriquecedor pro coração de cada uma das pessoas que nos escutar. Ana Garnett, seja bem-vinda ao nosso WCast. Por
1: que que eu não falei sobre você? Bem, obrigada pelo convite. É uma honra. Eu me sinto orgulhosa e é mais um encontro. Sabe quando a gente faz a linha do tempo e coloca os encontros especiais as pessoas especiais? Então, você é uma dessas pessoas, esse momento é um pontinho na minha linha do tempo. Talvez o que você não falou sobre mim eu vou começar a contar o segredo, assim, jogando todas as cartas na mesa. É que eu sou uma mulher bem normal. E é desse, desse lugar que eu quero também conversar hoje aqui nesse podcast.
0: Muitas vezes... Sim, embora não, não pareça... Ah. <risos> Calma, que a gente só está
1: conversando. <risos> Até o final, tudo não poderá mudar. Muitas vezes nós, e talvez você que está aí do outro lado também, pense isso sobre nós, né? Que nós estamos sempre... Nós não nos economizamos para as pessoas, para os nossos clientes, para as pessoas que a gente ama. Eu não me economizo, hoje eu aqui, eu não estou me economizando. Tudo que eu tenho eu quero entregar, eu me preparo para isso. Mas isso não me importa uma pessoa é, que tem uma anormalidade. Não, eu sou totalmente normal, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho os meus desafios, eu tenho as questões dos os meus filhos, eu tenho as minhas questões comigo, com o meu feminino, mesmo assim, eu acredito que é possível você fazer algo extraordinário sendo uma pessoa, a pessoa que você é. E foi isso que eu fui aprendendo, sabe? Quando você. A gente brincou aqui né, antes de começar. Quando você se coloca no fluxo e vai dizendo sim para a vida, e vai acreditando, e vai, vai se dando mesmo de verdade para ver que você acredita. Sabe quando a força da vida também está te empurrando e de repente você olha assim: nossa, mas a vida caprichou tanto que hoje eu estou num lugar que eu nem sabia estar. E é maravilhoso. Então, a primeira partilha, o primeiro pedacinho meu, posso distribuir pedacinhos meus para as pessoas? Estamos aqui para ti também. É que o primeiro pedacinho que eu distribuiria para as pessoas é. Nesse lugar que você está hoje, com os desafios que você tem, com o dinheiro que você tem ou não, com o companheiro que você tem ou não, com aquilo que você acredita que falta, você consegue começar uma jornada extraordinária. Foi assim que a minha vida começou. É, eu era um, apenas uma menina, uma estatística, né? uma menina com probabilidades
0: quase zero
1: de ser de crescer, de sair da minha cidade, de entrevistar alguma coisa, de fazer o seu primeiro milhão, né? que a gente está aqui falando de mulheres e empresários. Mas eu fui me, me dando. E a vida foi me empurrando. E, às vezes, o empurro da vida é assim, né? <risos> <risos> e eu fui indo, fui levantando, fui levantando. Essa semana eu estava lendo algo né, que dizia assim, se você cair, recusa-se a ficar no chão. Eu olhei assim, disse, essa é a minha frase. Eu caí, eu tropecei, eu caí de fuça no chão, como todo Ariano cai às vezes. Ou na parede. Sabe quando você sai correndo e parada de cara na parede? Mas eu fui me de derrotando. E hoje eu tô aqui, eu olho pra mim, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. E ainda tem muita coisa pra fazer. <risos> é. Eu sentei o
0: suficiente? Eu tive uma, uma frase que me marcou muito na vida, que foi assim: é, a gente acha às vezes que a gente. Eu pensava, né? olhava a gente idealiza a vida do outro como se o outro fosse perfeito né ou ele tivesse menos problemas do que nós e, e eu lembro que uma frase que me marcou que, que dizia assim é, você não precisa ser perfeito para inspirar as outras pessoas é, as inspire na forma como você lida com os seus problemas
1: uau, uau. aí eu falei nossa <risos> é que bom então eu posso começar daqui de onde eu tô e,
0: e ser uma referência para as pessoas na forma de administrar a aquilo que a vida nos entregou né famoso pegar o, o limão e fazer limonada. Eu ouvi teu nome, Ana, eu já te contei essa história há muito tempo atrás, há, acho que talvez uns 10 anos atrás, uma pessoa mencionou teu nome e, e eu tava naquele processo de querer mudar minha vida, de querer uma direção e tal, e a primeira vez que eu ouvi uma pessoa mencionou o nome e falou, procure a Ana para fazer esse trabalho. E naquele tempo, eu com a minha, né, com a minha, no, no momento em que eu estava, por nunca ter escutado falar nem nada, aquele nome ficou registrado, mas não foi naquele momento que a gente se encontrou. A gente foi se encontrar anos depois, acho que talvez, sei lá, sete, oito anos depois, você como minha professora, numa, numa, num momento em que eu estava super sedenta por crescer e aprender, e fez parte de um, de um momento de grande crescimento e evolução da minha vida, e, e com a graça divina que eu sempre falo, né, que Deus no, no, me, me presenteou, nós nos tornamos amigas e, e eu falo a gente é, trabalha junto, é, chora junto, briga junto <risos> <risos> e, eu, e eu tô feliz por, por te ter aqui, para poder falar de quem a Ana é, é e, e do que a Ana faz na vida das pessoas, assim como em um momento fez a minha. Tem uma história que eu quero deixar registrada nesse podcast aqui, que eu acho que as pessoas precisam saber e que me marcou demais, é, que foi quando recentemente nós estávamos juntas
1: jantando numa,
0: numa... Nós estávamos juntas jantando e eu lembro que a primeira vez que eu te vi e eu te falei isso... Lembro, e toda vez eu falo, né? Eu olho pra Ana e eu vejo uma princesa. Eu olho pra Ana e eu vejo uma princesa. E a Ana dava risada, né? Eu falo, Ana, eu te olho e eu vejo uma princesa, sempre. E aí, e aí, a gente estava esses dias, esses tempos atrás, jantando juntas, nós, outras pessoas, num lugar incrível, numa mesa farta, com né, um assunto bom acontecendo, e você estava liderando essa mesa, né, no sentido de compartilhar boas histórias, as pessoas estavam te escutando, e aí você olhou para mim, ou para as pessoas da mesa, e disse assim, acabou de me vir uma imagem, eu há muito tempo atrás, não sei quantos anos atrás, eu era empregada doméstica e eu trabalhava numa casa servindo uma família e, e tinha uma escada branca de mármore que eu tinha que limpar sempre e eu me abaixava para eu esfregar essa 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 escada e as pessoas que visitavam essa casa elas não podiam me ver. Eu tinha que né, eu, eu olhava as pessoas pelo frestinha do, do quartinho do dos empregados, né, para ver se tudo estava
1: perfeito,
0: se tudo que eu tinha feito estava Pecável. E naquele dia a gente estava na mesa principal, é, você tava brilhando naquela mesa, compartilhando, então eu queria falar um pouco dessa, Ana, porque quando tu falas disso, de eu era improvável, né, de vir de uma cidade pequena, de uma família super simples, comecei como empregada doméstica, hoje... Inacreditavelmente, né, a é, é graça e bondade de Deus mesmo de ver tudo que tem acontecido na tua vida hoje, quantas pessoas são servidas pelo teu trabalho, fala um pouco dessa, desse serviço.
1: Uau. <risos> Vou puxar o gancho desse jantar, tá, que foi um jantar muito especial. Eu realmente, naquele dia, né, nós estávamos em São Paulo ainda, né, posso dizer o lugar? Aham. Não. Não sei, eu Mas é um lugar bem especial em São Paulo essa casa. Eu me lembro que quando eu cheguei eu olhei para a escada e era um mármore muito parecido. E aí me veio aquela imagem, né? Nós sentamos na mesa e de novo veio a imagem, então eu compartilhei. Eu me lembro que a dona da, da casa ela olhava para mim e dizia: eu queria muito te conhecer. Era o meu sonho de conhecer ela. Para mim assim o olho dela tinha lágrima, e aí eu olhava para ela e, ao mesmo tempo, parecia que eu via a minha a antiga pessoa para quem eu trabalhava. Né? Então, as duas imagens se misturaram, assim né aquela, e é quase como se eu via aquela menina que, com 17, 17 18 anos, ficava ajoelhada esfregando, porque eu tinha que Você sabe o que é bom brincar, de aço. Eu esfregava aquilo porque aquela escada estava almofada, então tinha que ficar perfeita, perfeita. E passam os anos, né? E eu me vejo pisando em uma escada parecida, entrando pela porta da frente. Então esse com certeza é um grande ponto na minha vida, um grande ponto. Aí onde eu olhei e eu percebi tudo valeu a pena e quanto significado teve aos ah, os degraus que eu tive que fazer de lá, quanto significado teve, quanto, quanta conquista teve, se eu olho, assim, o, a força que eu fui ganhando em cada passo, e é sempre o que eu, eu, eu criei um termo que eu chamo de síndrome do apequenamento, não te apequenia onde está. porque eu estava lá, esfregando, mas eu não me sentia uma empregada, eu me sentia uma menina, meio mulher, que estava trabalhando rural, por um sonho, então eu tava de joelhos, mas dentro de mim, essa princesa que você vê, já estava lá, entende? Não com arrogância, não, mas assim, eu tinha uma fé inabalável, apesar da pessoa improvável que eu era, e foi assim, a vida toda, o tempo todo. Depois eu fui para um convento, amei estar lá. Eu tive um encontro, eu nunca conto isso. Você já sabia disso sobre mim? Posso contar aqui? Eu tive um encontro maravilhoso com Deus lá. E lá eu decidi, eu quero servir as pessoas. Eu decidi que eu queria ser médica lá. Só que naquela congregação nós podíamos ser só professoras. E eu acabei saindo. Se elas tivessem dito sim para mim, talvez eu tivesse me tornado uma, uma irmã, uma líder religiosa mesmo. Mas eu tive um encontro muito profundo. E aí eu decidi: não, eu vou sair, eu vou estudar, e vou fazer medicina, e vou ajudar as pessoas. No final do podcast, o filho do minha história, me pergunta sobre isso, pra, que, que tem algo sobre filhos que eu quero falar para as mães aqui. Ok. E nesse, nessa saída do convento, eu passo um tempo perdida um tempo perdida. O que que eu vou fazer? É... Eu, eu passo um tempo perdida, o que que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar, vou ter que começar de novo. Sabe o que, que eu vou fazer? Hum. <risos> o primeiro trabalho que eu consegui, porque era uma casa de família, que eu podia morar, cuidar de uma criança e bem perigo, eu trabalhava de cozinheira numa fábrica. De novo, eu mexia, que eram umas panelas gigantescas, mas a pessoa que eu queria me tornar continuava lá. Então, embora não tivesse clareza do que eu poderia me tornar, eu sabia que tinha uma força. Eu só fui seguindo. Acredito que dessa história toda, dessa trajetória toda. Aquilo que é mais importante, o que eu aprendi é você vai seguindo. Você vai dando o um passo que você consegue. Hoje, se consegue dar um, você dá. Hoje você não esse tipo o passo, tudo bem. Descansa. Daqui a pouco você vai dar dois e assim você vai. Esse foi meu grande aprendizado. Eu ainda sou aquela menina. Todo tempo a gente
0: tem a oportunidade de eu ainda sou de viver nesses dois tempos, né?
1: Ainda sou. <risos> ainda sou aquela cozinheira. Eu ainda sou aquela menina que queria queria ser médica lá dentro junto com as irmãs. Eu me lembro que eu tenho umas histórias com os pacientes. Eu visitava os pacientes, eu conversava com os pacientes. Lá eu já tinha uma coisa de aconselhamento das pessoas, né? Eu nunca imaginei que a minha vida fosse, fosse para onde foi. Eu me tornei empresária, eu fiz dinheiro, eu tinha. Daí alcancei tudo que eu queria, né? A casa que eu queria, as coisas que eu queria, mas eu nunca fui feliz. Essa falta de felicidade, essa falta de sentido me fez trabalhar o meu interior, trabalhar minhas coisas, minhas questões, os meus traumas, minhas histórias. E a partir disso, quando eu nem notei, distraídamente de novo, eu estava ajudando as pessoas. Anos depois foi que eu te conheci, né? Fazer meu trabalho sistêmico como treinadora sistêmica. Então, quando você vai dizendo sim, você vai se abrindo, você vai indo, a vida vai acontecendo. Diferente daquilo que você planejou, muito melhor do que você planejaria, você se faz sentido para ti. Eu, eu, eu vejo o teu trabalho assim,
0: eu sou uma grande admiradora e todas as oportunidades que eu tenho de te ouvir, de estar junto, da gente crescer junto, né? De, eu, a gente sempre aproveita, né? E eu acho que esse é um trabalho, esse servir, que ao longo do tempo foi encontrando e colocando à disposição e, e tanta gente sendo beneficiada por isso, é um trabalho de de colocar as pessoas, de tirar as pessoas do vitimismo, de uhum. colocá-las no protagonismo, é, de fazer um movimento do da escassez para para abundância, né, para prosperidade, é um trabalho de ganho, de força, é uhum. um trabalho. O que que é? O que que, o que que tu tens visto de mais lindo assim para quem está nos escutando? O que que é essencial de assim para um para uma empresária que quer crescer, para esse, esses degraus todos que foram necessários, né? Que, que, essa subida uhum. toda, o, que, que, o que, que foi essencial de ver, assim, nossa, Rô, se eu pudesse colocar isso hoje numa receita para alguém que às vezes está nesse lugar? Uhum. Eu estive nesse lugar. Eu lembro de um, de um tempo, que foi acho que ano de 2017, que meu cunhado ele olhou para mim. Eu estava deitada na, na cama, assim, ele entrou na porta do quarto, olhou. Aí ele falou assim pra mim: Daí de onde você tá, agora, só vai dar pra subir. <risos> Eu tava tipo! Muito ruim. Eu, ó não tem mais como descer, agora é só para cima, tá bom? E, e ele é uma pessoa que eu amo demais, que eu agradeço demais e que faz que faz, que eu agradeço, né, por fazer parte dessa jornada, que foi uma das pessoas que uhum. deu a mão. Uhum. Eu acho que até uhum. as pessoas que a gente escolhe para caminhar junto também fazem parte desse degrau e de subida. Mas o que que tu tens visto nesse trabalho de, de, de aconselhamento, de mentoria sistêmica, de esse trabalho de protagonista, o, o que que tem trazido força para as pessoas? Uhum. O que que, né? se, se tem alguém nos ouvindo que tá, às vezes... Eu falo que tem dois lugares, né? O, a treva, que é, tipo, muito ruim. O meio do caminho, que é um lugar também que, às vezes, a gente se acomoda e que dá uhum. para sair dele, né? O que, que é essencial nessa, nessa subida? Eu vou, vou elencar
1: três pontos. A primeira coisa que eu sempre trabalho com as pessoas é olha para você e de onde você vê. Quais são os recursos que você tem? Quem é você, quem são os pais, qual é a tua história? Pega isso para você. Porque a maioria das pessoas que se encontram em dificuldades, o que elas fazem? Negam. Elas negam, elas não estão reconciliadas, elas têm dores, elas têm mágoas, só que elas Vem isso de um lugar como se os que vieram antes tivessem feito porque quiseram ou não tivessem dado algo a elas porque não quiseram. De Uma... maldade, de sim. de de, é, de má vontade. E não é
0: assim. Meu pai não cuidar de mim, minha mãe necessidade de mim. Cada
1: geração tem... Me faltou algo. Exato, me faltou. Não hum. foi suficiente o que eu recebi. Cada geração oferece o um máximo. Como nós aqui, nós somos mães. Nós estamos ou não estamos fazendo o máximo pelos nossos filhos? Estamos. Se eles compreenderão que esse é o nosso máximo, caberá a eles, mas nós estamos fazendo tudo. Tudo que eu faço, eu sempre tenho meus filhos assim no, no meu campo de visão, sabe? Como que eu quero que eles contem histórias sobre a mãe deles? Quem a mãe deles foi? Eu fico imaginando se eu tiver a idade de ter um neto ou uma neta, como que eles vão falar sobre mim? Eu quero que eles digam que eu era uma pessoa forte, dedicada, que não se economizava que às vezes quebrava a cara, que era engraçada, então eu fico construindo aquilo que eu estou fazendo para o futuro já. Se isso será visto assim, já não cabe a mim. Então, o primeiro ponto é a tua história. O que, que foi mais difícil? Isso tudo é recurso para você. Isso é recurso para você. Se você está nos vendo, nos ouvindo agora, né? Está vivendo uma situação super difícil, viver um fracasso, viver um abandono, viver uma dor, viver um amor que não foi é possível seguir em frente. Ou aquelas pessoas. Eu trabalho com todos os tipos de dores, né? Tô trabalhando com um casal que está num, num dilema, eles querem ter um bebê, mas eles se amam, mas um deles não pode ter filhos. E agora? Qual a decisão? Vamos, vamos escolher o nosso amor, o nosso desejo nosso filho, de ter o nosso filho? É, uma outra pessoa disse, Ana, eu preciso que você tenha uma pessoa que cujo bebê não sobreviveu. Então, são, são dores muito profundas que todos vivem. Isso também é força. Todo destino difícil tem uma força correspondente. Então, pega isso e transforma em impulso. Primeira coisa, eu percebo que eu não tinha consciência, mas foi isso que me ajudou muito. Segunda coisa No fim das contas a gente percebe que quanto mais é,
0: dor a gente tem, mais presenteado a gente é, né? Porque Se Se Ganha esse nível se de você, opa, Se você
1: pegar isso Pegar isso, assim, olhar pra tua dor, ao invés de jogar para longe de você excluir Colocar embaixo do tapete, você olhar e dizer assim Isso tá doendo, caramba, como dói isso Mas a
0: dor também vai te transformando Sabem que quando eu tava em Israel é, a gente estava no Gethsemane que era o lugar onde Cristo ele sangrou até a morte né? e aí foi falado sobre a uva depois que ela passa pela, pela prensa e pela dor ela se torna um vinho valioso e a uva ela tem um prazo de validade muito curto e ela é muito barata e o vinho, que é ela, depois que passou pela prensa, depois que passou pelo o processo, tempo. pelo tempo, quanto maior é o processo, mais valioso é o vinho, né? Mais, mais, e, e mais ele dura também, mais ele, ele resiste. Assim, a mesma coisa as, as, um, as, as olivas, né? Uhum. É, o, o azeite, ele também é valioso, ele também tem é, ele dura mais e ele também precisou passar por um processo. Então, as pessoas quanto mais é, processo e quanto mais maior a prensa de dor, também mais valiosas elas se tornam depois que elas atravessam esse esse processo. E e algumas pessoas escolhem ficar Nada do nada.
1: Ah, vou ficar aqui me fazendo de vítima para parte sempre. Sempre me doa pequenamente. Né? uma síndrome do apequenamento. Foi interessante quando você disse a frase do teu cunhado. Daí você só pode subir. Eu disse <risos> né? Aí você só pode subir. Então, mesmo na situação mais difícil, o que, que eu vou fazer com isso? E se vocês têm dúvida, perceba as pessoas que você mais admira. Quem tá vendo, quem tá vendo. Faz uma lista, cinco pessoas. Um, dois, três, quatro, cinco. Veja se elas não têm grandes histórias de dor. Uma marca. De superação. Aquilo ali é que as transforma em... São então especiais. Um ...e diferente que tem algo para ensinar. E hoje nós vivemos, ainda faltam duas coisas, hein? Hoje nós vivemos numa era que parece que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Bonito o tempo todo, competente o tempo todo. Que tudo tem que ser perfeito, senão a vida não é boa. Não é verdade, não acredita nisso. Verdade, não acreditem nisso Porque se você esperar uma vida perfeita Você nunca vai ter Então você nunca vai ser feliz E começar a pensar não. A vida perfeita é a vida cheia de vicissitudes Cheia de desafios Cheia de crescimento O que está vivo está crescendo Segunda coisa que eu aprendi Os seres humanos são maravilhosos em recuperação Em restauração então, quem vive uma síndrome de apequenamento só precisa olhar para dentro de si e abrir-se. Porque o ser humano tem uma capacidade inacreditável de fazer, fazer coisas inacreditáveis, mas ele precisa decidir. Ele precisa assumir o protagonismo. Eu, eu digo que tudo começa com uma decisão. Esses dias eu li uma frase, não, não lembro
0: onde foi, mas que falava algo assim... É ele dizia assim eu olho para uma pessoa e embora pareça que ela está em total sofrimento ela pode estar tá chorando eu olho para ela e eu ainda assim vejo que ela está dotada da sua total é, força e que ela
1: está embora
0: o, o, o corpo dela expresse que ela está uhum. entristecida ou ela parece
1: entristecida eu ainda assim olho para ela e vejo que a força dela está intacta eu, eu até contaria a história do índio, né? Eu acho que foi ontem hoje, no meu bom dia, todo dia eu dou bom dia pro meu, os meus seguidores no Instagram, e eu falei sobre isso que parece que eu estou parado. Então, às vezes, também, uma pessoa tá tomando o seu próprio tempo. Porque eu não preciso produzir o tempo todo e fazer o tempo todo e me movimentar o tempo todo. Às vezes, eu preciso só recuperar a minha energia, recuperar a minha força. Eu tô ali. Parece que eu estou parado, mas eu estou gestando algo. E às vezes algo muito especial tem tempo para ser gestado. Meu corpo tem que estar preparado, os meus recursos tem que estar prontos. Então, uma grande pergunta também que você pode fazer, fazer se é, eu estou parado gestando algo ou eu estou parado olhando para o passado, olhando para porque às vezes, a gente precisa de calma e, e não acredite nessa, nesse mundo que hoje é. as mídias, as redes, nós fazemos parte disso e acho que somos responsáveis por, por dizer para as pessoas calma, nós não somos produtivas tempo todo, nós não somos felizes tempo todo, nós não somos bonitas assim tempo todo, às vezes a gente está com maquiagem, tá. às vezes nós estamos sem, às vezes a gente acorda assim, fica de pijama em casa, bem normal bem normal do contrário, as pessoas começam a comparar-se com o outro e com uma coisa que não existe essa é a percepção que eu tenho e a terceira coisa que eu aprendi é que todo mundo tem um talento inacreditável só que o que que acontece eu sou muito boa em fazer isso daqui mas eu tô vendo o teu copo e quero fazer copo não, mas eu sei fazer isso branco com dourado não, isso eu não quero. Eu estou vendo você fazer essa coisa de vidro transparente, entende? Então todas as pessoas brilhantes que eu conheço, elas pegam o um talento, aquilo que elas fazem muito bem, que é muito fácil, com isso elas não sabem às vezes precificar nem dar valor, porque é tão fácil tão alto. É, se ela foca naquilo que ela faz bem, ela vai ter sucesso. É, é, não tem como não alcançar um reconhecimento não tem como alcançar um resultado. Que tamanho de resultado? É ela que vai decidir. O sucesso pode ser essa quantidade de água lá com minha sede. Pra algumas pessoas eu quero um lago inteiro. Tá tudo bem, Construir teu lago. Se para você isso tá bom, ok. E tomar outra pessoa um lago e ok também. E esse lago ela vai dividir com de gente e vai convidar os amigos para tomar banho. Eu não sei o que ela vai fazer. Mas essas são as três coisas que eu aprendi. Então a força de que nós somos, da nossa origem do que nos aconteceu a capacidade inacreditável de restauração e o talento que cada pessoa tem e que ela precisa reconhecer isso reconhecer isso eu,
0: eu vejo uma grande dificuldade todos os dias em pessoas que Calma. eu estou
1: longe Aqui? Não,
0: eu estou até lá é, eu vejo uma grande dificuldade e talvez seja a pergunta que eu mais recebo Como que eu descubro esse talento? Porque ele tem um, um total alinhamento com qual que é meu propósito, o que, que eu vim fazer aqui, né? Eu tô, às vezes, num trabalho que eu não gosto, eu passo, eu chego no final do dia, olho pra como foi meu dia, não sinto tão útil assim
1: Como é que eu descubro, como é que eu...
0: É, tu falou algo que é muito precioso, né? Esse talento inacreditável e único, porque se a gente olhar para todas as pessoas do mundo inteiro, Deus ele teve a infinita capacidade de fazer, fazermos únicos e diferentes uhum. uns dos outros. Para que a gente se ajude, não para que a gente entre em competição. Né? Uhum. E tem muita gente que não entendeu isso ainda. Tipo, você é diferente de mim, para eu te ajudar é com o que eu sei e você com o que você sabe. E a gente não precisa, eu não sou melhor que você né, por conta disso. É, como que faz pra encontrar esse talento? Porque ele é tão difícil de achar Porque é uma coisa que às vezes eu, eu, eu olho para as pessoas e falo assim, oh, meu Deus, porque é tão boa nisso? Ah, Rô, mas isso aqui, esse aqui uhum. é tão simples, é pra ti, não pra mim. Como que descobre
1: Eu, eu só posso falar do que eu vivi, tá. do que eu vivi de como aconteceu comigo a percepção que eu tenho que não existe assim ó, eu preciso encontrar meu propósito e ele tá lá, naquele cantinho, tem lá naquelas coordenadas geográficas, não existe. O propósito é algo que vai se fazendo. Vamos, se, a gente, se nós pudéssemos aprender com a natureza, olha quanto, quanta, quanta lição tem na natureza, né? Eu sou filha de um jardineiro, como sempre falo. Inclusive, hoje eu faço uma blusa de flor bem grande assim, em homenagem a ele. É, então, se você observar uma flor, a semente de girassol já tem um girassol dentro dela, mas ela precisa de quê Água, vento, terra, né? Condições e o girassol se... E tem. E tem, é claro. <risos> e o girassol se forma e uma roseira, e uma camélia e uma dalha, e não entende? Então, eu, eu vejo os seres humanos assim também, conforme você vai se alimentando de sol, de terra, de ambiente, de tempo, aquilo que você é, vai se mostrando, vai se revelando e às vezes você achava que você era uma coisa e você não é bem aquilo. E nós não somos tão capazes de ver a nossa beleza, então às vezes alguém fala para você, oh, você parece um girassol maravilhoso, você tem isso, você é amarelo. Eu, Não. o outro, muitas vezes, vê muito mais o teu brilho do que você mesmo como que, como que eu oriento as pessoas? Vai vivendo, vai experimentando, vai vendo aquilo que você faz, que as pessoas dizem, amei isso que você fez. Esse vídeo que você fez ficou lindo essa foto que você fez, como é que você extraiu isso de mim? Nossa, esse treinamento que você fez mudou minha vida. Nossa, essa casa que você construiu é uma casa que parece que tem uma alma. Isso, isso, tudo isso é talento. E nós somos, inclusive, multitalentos. Eu estava contando a história do índio, né? Lando no início do que eu é ia contar a história do índio que é um índio. que vivia numa tribo onde tudo tinha seu tempo. E, de repente, passou um trem. Construíram uma estação de trem e ele quis experimentar como é que era isso. E o um índio entra no trem. Só que a viagem é muito rápida. E diz a história que quando chegou na próxima estação, ele sentou num banco e ficou lá parado, horas e horas, e horas a fio. E as pessoas passavam e diziam, o que, que esse cara tá parado? O que, que esse mundo tá parado? que que estranho? à noite é essa escureza, essas pessoas vão lá e dizem, ei, o que você tá fazendo aí parado por tanto tempo? Parado? Não, não estou parado. Esperando que minha alma chega. Então, às vezes, a gente precisa esperar o talento mostrar-se, nós precisamos esperar o tempo fazer-se, mas prestar atenção no nosso entorno. Comigo foi assim, porque eu queria ser médica. Acabou que no meu vestibular faltaram, faltaram sete posições para me chamar, sete. Eu fiquei em 122, chamaram pelo é o 107, não, 15. Faça a conta aí, gente! Uhum. 15! 15. 15! Eu não fui muito médica, daí fiz direito, depois me casei, empreendi, montamos clínicas na área da saúde, depois eu acabei adoecendo, saúde de novo, né? Encontrando uma metodologia inacreditável, disruptiva, maravilhosa, que é o trabalho sistêmico, e hoje eu posso dizer que ela ajuda a curar as pessoas. De jeito de um outro jeito. Na alma. E isso não me poupa de ser a mãe de um rapaz de 21 anos que faz medicina. E eu sempre falo aí, filho, eu te libero da, da responsabilidade é de fazer medicina pessoa. para mim. E, e a gente nunca sabe de verdade o quanto ele... Eu, eu, eu não tenho essa certeza, nem ele tem. Ele fala, mãe, às vezes eu amo, às vezes eu fico cansado, eu não sei... E agora, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu oriento? Vamos vivendo, vai fazendo. Se você chegar num momento que você sentiu que não é, você vai trancar, você vai parar, você vai fazer uma experiência Entende que não é porque eu sei tudo que eu sei que o meu filho está livre de ter dúvidas, dores, problemas, dificuldades. É, Ela é a nossa vida, né? Assim como você. Então, isso foi, foi isso tudo que eu fui aprendendo sobre sobre propósito. É, hoje tem uma coisa assim, você tem que encontrar o seu propósito para você fazer feliz. Talvez você já tenha encontrado. Você só não percebeu ainda, só não se apropriou, não pegou na mão. E o teu propósito hoje é uma amanhã, pode ser outro, né? Eu sou muito boa em matemática, eu sou muito boa em empreendimento, então eu amo casas, eu adoro construção. Como assim, Ana, tu trabalha com. Terapia tão profunda, né? A Rô viu como é que é o meu trabalho, as minhas inversões. Assim, <risos> A gente vai fundo e no outro dito tá construindo casa uhum. e dá certo. Uhum. Dá. Tá dando certo. Tem resultado nas duas coisas. Então, não te é pequena, te engrandeça. Tem esse talento, tem esse talento. Coordei no início. Isso ajuda? É legal. <risos>
0: Eu acho que pode ser um podcast com, com terceira feira né? Acabou o tempo, falei muito, gente. Quanto tempo estamos? 39. É, eu acho que esse podcast ele poderia durar 10, 15 horas, né? A gente está aqui, a gente tá aqui. É aqui mas... Crescendo, se transformando, se curando. Eu estou muito honrada de ter aqui, sempre em todo que eu tenho a oportunidade de receber eu falo que eu saio mais rica, é, que eu saio melhor, verdadeiramente com a minha alma curada. Eu eu acredito forte que que as pessoas têm que caminhar em busca disso, assim tem muita gente vivendo não mergulha é, relacionamentos superficiais usam máscaras para viver seu dia, seu trabalho, suportam, né? Não 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 mergulha, eu acho que o grande ponto de, de transformação nossa, né, de vida, de crescimento como pessoas, como profissionais Foi fazer esse mergulho de alma, esse mergulho de cura, sabe? E, e eu sei que tem muita gente que vai nos ouvir que tá na superfície Que tá... Por onde que começa esse trabalho de, de busca, assim, né? que Porque eu lembro lá atrás que eu tinha um grito, assim, no meu coração eu pedi a Deus todos os dias que usasse minha vida, não sabia como não sabia por onde começar a procurar a cura, a transformação não, né, um nível de consciência muito raso, né, não havia aprendido na verdade, não aprende acho que na, né, na escola, uhum. né, na, nas famílias assim, a olhar e assim, dizer, ah, vou me curar, né, vou curar minha alma, vou me transformar por onde começa esse trabalho de busca, de, de cura? Assim, né? às vezes, eu acho que esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim é, libertei mil escravos poderia ter libertado outros 10 mil se eles soubessem que eles eram escravos. Então, às vezes a gente é, tá cego, às vezes a gente tá preso, às vezes a gente tá escravo e a gente não sabe disso. E, e eu acredito fortemente que o início do movimento de cura, ele começa na alma. para uhum. que os frutos eles venham. Né, o que, que que é esse, esse primeiro, as pessoas que chegam para ti, assim, esse primeiro movimento de cura de alma, assim, uhum. como, é, como é que é esse esse esse
1: esse passo assim, de... eu eu vou eu vou eu vou uhum. o primeiro movimento que eu faço com as pessoas é fazer com que elas olhem para si mesmas sabe olha para você te sinta veja se você está sendo generoso com você se você está sempre perce... tendo percepção de quem você é mas não se demore tanto nesse olhar porque quando eu faço isso o que, que eu estou vendo? Só o meu mundo, e meu mundo é muito pequeno, olha o teu redor, olha o teu redor, por exemplo aqui ó. eu posso me fechar, eu posso olhar e ver o sorriso da Ana, a beleza dessa outra pessoa. Não, de Ana. <risos> Paula. a Ana, a Nath. A Nath com o seu sorriso, o mar, a flor. e tudo isso vai também. Me penetrando, vai me tocando, vai vai fazendo parte de mim. E se de repente eu olho para algo que ela precisa e algo que você precisa, e eu, eu te ofereço algo, de repente eu vejo, nossa, quanta riqueza tem em mim. E eu tô tão fechada no meu mundo achando que eu não tenho nada que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Então a verdadeira riqueza e o verdadeiro crescimento também está nas outras pessoas, sabe? Eu percebo isso em mim, quando eu estou muito, às vezes eu vou ficando assim meio fechada, porque eu também trabalho alguns tempos sozinha, escrevendo, produzindo. Eu preciso sair e olhar as pessoas, ver uma criança andando de bicicleta, ver um idoso andando devagarinho pensando em dia, eu vou estar ali, como é que eu quero ser. Eu acho que tem essa troca, é isso que te, te coloca numa referência que todos todo somos parte de um mundo.
0: Sabe que um dia Deus me falou claramente assim, é, deixa que eu cuida da sua dor enquanto você cuida da dor dos
1: outros. E olha, vou te contar um <risos> segredo. Eu conheci pessoas extraordinárias na minha vida. Pessoas que fazem trabalhos extraordinários. E quando você escuta a história deles, eu olho assim e falo, sério que você viveu isso? Você tá fazendo isso? Eu me surpreendi. Eu mesma vivi coisas que se eu contasse para vocês, vocês diriam assim, não, super, -elice, super -elice. Como? Não sei bem. Eu só sei que foi trabalhando, foi vivendo, né? Eu, eu vivi é, violências que as mulheres vivem e confesso que demorou muito tempo para curar. E hoje eu consigo compreender pessoas que chegam para mim com dores, assim, que têm vergonha de falar e, e comigo elas conseguem falar. Porque elas encontram... Habilitada. Tá elas encontram em mim alguém que sabe o que é. Sabe o que é. Então, às vezes, aquilo que é tua dor ou que você acha que é tua fraqueza é exatamente o que uma outra pessoa também tá vai é precisar. E vai é precisar. Eu acredito nisso. Eu acredito que cada ser que vive sobre essa terra tem um lugar. E essa pessoa tem um lugar, ela tem uma história, ela tem um pai e uma mãe que a amam, que a amaram do jeito que eles conseguiram. E ela tem algo para fazer aqui. Eu não sei se você já visitaram em Buenos Aires, tem um jardim de rosas que vale a pena quando você for para Buenos Aires visitar quando tiver florido. Tem todo tipo de flor, de cor, de rosa, de perfume, você anda no meio daquilo você vê que cada uma ali é necessária. Cada uma. Tem, tem canteiros assim que parece que o botão fez uma volta para encontrar um pedacinho, mas ele está perfeito ali. Eu vejo os seres humanos desse jeito. Cada um tem um lugar, cada um é uma parte da beleza da vida. E cada um vai encontrar. Mas você tem que puxar a tua cor, o teu perfume, a tua natureza, o teu tamanho tem gente que é carvalho mas quer ser bambuzinho tem gente que é bambu que veio para ensinar que você precisa se dobrar não adianta se querer ser carvalho se vai seu crescimento seja o melhor que você pode ser no o que você tem e aí isso fica extraordinário não é eu já tive um filho jogador de futebol então <risos> precisa, precisa goleiro, precisa é atacante, precisa, precisa tudo, né? Imagina, só um time só de goleiro, só de romá, atacantes já dá muito certo, né? É assim!
0: Ai, que delícia!
1: Galera, obrigada, Ana,
0: obrigada por esse nosso tempo. Eu desejo de todo o coração que as mulheres possam ser tocadas e, e que incomode, sabe? Essa, que, que as incomode no nível de eu vou buscar o meu lugar o meu extraordinário, o meu talento inacreditável o meu, o meu lugar de força o meu lugar, esse lugar de, de cura eu acho e que a gente é viciante se, a gente se melhorar é uma busca que, que eu tenho na vida que tem também, e que também e eu acho que é esse é o, o segredo assim, né se, sempre que alguém me pergunta Rô, o que que eu faço? meu, se melhora? Isso. Se melhora, busca porque dá, né, não, não fica olhando, fazendo comparação, dando desculpa e tal. Se melhora. E essa melhora, essa cura, ela
1: começa sempre, sempre na aula. Posso agregar algo? Principalmente o nosso tempo, em quatro pontos, sabe? Nós vivemos um tempo de desvalor do masculino. E eu sei que aqui tem muitas mulheres que vão nos ouvir, nos ver, nos assistir. Se você quer empreender uma vida extraordinária, você precisa estar também reconciliado. reconciliado. Eu não importa se você homem, se você é mulher, todos nós temos um pai, uma referência masculina. A vida veio através de um homem para nós. Então, se você quer realmente a coragem de sustentar essa vida extraordinária, porque com a mãe a gente cria, a gente gesta essa vida extraordinária, e coloca no mundo. E depois para sustentá-la com disciplina, a gente precisa da força do pai do masculino. Encontre uma forma de te reconciliar com o teu pai. Não o homem que tem um CPF, um RG, que está andando por aí. Não. Aquilo que está dentro de você que veio dele. Aquela, aquela parte dele que, tá, que está em você. É isso que vai te dar coragem, é isso que vai te dar disciplina. É isso que vai te ajudar a permanecer nessa busca de ser quem você é. De, de transformar realmente a sua vida com constância, com consistência, sabe? Eu conheci pessoas de todos os tipos e conheci muitas pessoas bilionárias, sabe? E é muito interessante que elas têm uma coisa em comum. Elas têm uma conexão com o pai e o pai. A maioria delas é impressionante. Elas, têm uma, elas encontram uma conexão com algo de ver. A busca por esse pai, por essa força que, que nos guia. E aqui eu estou dizendo os dois pais, né? Essa, essa força que você acredita, não importa no que você acredita, essa força da vida você chama de Jesus, né? uhum. cada um com a sua crença, mas a gente sabe que tem uma força, que você seja também capaz de conectar-se com isso, porque eu vejo que é algo que falta nas pessoas que estão perdidas, paradas, paralisadas. E quando eu ajudo, quando eu ajudo que elas tragam se de volta, elas fazem isso. Elas se levantam. Então, eu desejo que as pessoas possam levantar-se com seus pais. Tem, seu pai. tem 193 presentes
0: nesse podcast. <risos> <risos> se eu ouvir direitinho, é um gás pra a vida, né? Obrigada, tá? Ah, pelo seu tempo, obrigada mão pela tua presença. Eu amo você, da tua vida também.
1: Claudinha, desculpa. <risos> Ela é minha irmã. Eu digo que é filha da vida e da Claudinha. <risos>
0: Amores, obrigada pelo tempo de vocês também. Um beijo. Até o próximo episódio.